0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes? ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Ok, bueno. Eh, hola a todos. El día de hoy tenemos a, a un, un gran invitado, alguien con quien trabajé hace algunos años, eh, Giorgio Suiji. No sé si lo pronuncié bien, ¿no?
1: Sí, 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 muy bien, gracias. Suiji, y sí. bueno,
0: Giorgio, Giorgio, eh, normalmente pues es, es un tech guy, es, es alguien que viene de tecnología, es alguien que viene de, de desarrollo, de conocimiento, de bases de datos. Pero no sé por qué Cosas de la Vida resultó involucrado en temas de marketing como yo, en temas de analytics, en temas de todo esto atado a, a, a los informes, dashboards y, y, y toma de decisiones basado en data. Eh, y pues ha tenido unos roles interesantes a través de Latinoamérica y Norteamérica. Yo, yo me, me estuve involucrado en un equipo precisamente que estaba basado en Norteamérica con presencia en Colombia y ahí nos conocimos y bueno, la idea de hoy es pues, pues traerlo acá eh, a que nos comparta un poquitico su perspectiva de liderazgo eh, y que podamos aprender todos acerca de eso, entonces nada Giorgio, bienvenido, muchas gracias por estar acá
1: muchas gracias por tenerme aquí hola a todos
0: bueno entonces eh, lo primero que, que, que quisiera preguntarte es como ¿cuándo, cuando tú consideras que fue, que fue esa primera vez en la que te viste involucrado como líder que dijiste uy ya no soy yo solo, sino hay un grupo de personas, ¿ahora qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que fue ese primer momento?
1: Era como, creo, el 2007, 2007 o 2008, te dice ya cuánto, cuánto viejo soy. Um, tenía, estaba trabajando por una empresa que ahora se llama Digital SBI, era una empresa creativa al tiempo, um, con un otro, un otro ownership, y yo pasé desde ser un jefe, jefe un simple um, ¿cómo se llama? Técnico que configuraba servidores de clusters y, net y red uh, a empezar a trabajar en analítica y después de un año empezaron a, darme, a decirme, ok, vemos que, uh, que, te, que un, algo te quedó bien natural, ¿qué piensas de si te damos más gente? Entonces a este punto empecé a, um, a construir el equipo, a empezar a hacer la primera parte y dije, wow, ok, aquí vamos. Pero fue un pas, pasito, pasito. No, no hay que entrar desde cero a, a, oh, ahora manejas 20 personas. Empecé desde cero y eso fue el primer momento. Estuve esta CEO, um, que se llama Caroline y eh, una visionaria, y vio eso, dicho, me dio a mí y me dijo, te gustan los datos, eres muy, muy bueno con eso, ¿por qué no intentar? Y después, un año y medio, era Head of Analytica de, de Italia, de, de, la, de la compañía.
0: Ok. Y, y ahí, más allá de los temas como de, las, de los hard skills, es con, con ese tema de tener personas, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo viste ese reto? ¿Cómo fue para ti ese reto?
1: Inicialmente no, no piense a esto, te digo la verdad. Cuando empiezas en, eh, como una nueva aventura, empiezas más, pensé más a construir el equipo con, la, con la, los skills que me servían. Más y más que sigues con el tiempo, como en Cropem, con en Waymaker antes, y ahora donde estoy en ESRI, el equipo que tiene muchas más personalidades alrededor la de ti, tiene que pensar muchísimo a, a las exigencias a, de la persona, como a primero cómo construir su, um, su carrera, porque tú eres indirectamente responsable de su carrera. Que tú eres un buen jefe o un malo jefe va a, reflejar, a, a tener un impacto en, en, en la carrera de ellos. Si yo lo veo, alguna gente de mi equipo que a veces dice, ah, soy muy feliz de tener un jefe como tú. Significa que lo de antes he hecho algo y uno piensa en a transformar, a concentrarse en, en, en el equipo, en desarrollarlo. Entonces, más que sigues en el tiempo, más que te, um, te acuerdas, más no que te acuerdas que ves más alguna parte parte, alguno, um, algunos aspectos que antes no considerabas. Ahora con COVID, más y más, porque piensan cuántos hijos tiene la gente, cuánta... Cuál puede ser su rutina, cómo puedes adaptar las reuniones. A veces mudo a algunas reuniones en la mañana, otra vez en la tarde, porque sé que algunos recursos de mi equipo tienen solo ese tiempo o el otro. Entonces, te adapta mucho más en un lado, y, pero en el otro tiene que dirigir. O sea, en el momento que tú ves uh, algunos skills, alguna posibilidad de que una persona puede tener en tu equipo y puede desarrollarlas, y él no la ve, esa parte tiene que darle la idea y y ayudarlo de la manera correcta. Una persona que más introspectiva le sirve un tipo de capacitación diferente a una persona que, como yo, más um, extroversa, estro, estro, ¿se ¿sí dice en español? Más Sortida. o Extrovertida, sorry. Y, y eso es. Debo Espero que, que respondiera le... a la pregunta.
0: Sí, sí, sí. Digamos que teniendo en cuenta que has tenido, esta pregunta puede sonar rara, pero, pero me causa curiosidad, y es teniendo en cuenta que has tenido una experiencia trabajando en Europa, trabajando en uh -huh trabajando en Latinoamérica ¿cómo, no sé si logras identificar alguna diferencia entre las personalidades entre lo que pasa con la gente que pueda llegar a dificultar el, el, el liderar un equipo?
1: Si tú hablas de liderar un equipo multinacional como me pasó a mí depende, um, ejemplo el idioma, eh, mucho, yo, tú lo sabes yo no hablaba español antes cuando llegué a Miami y en seis meses lo aprendí y, y porque si no ninguno contestaba mis correos. Simple, simple eh, y, y como está. Y la cuestión es que dependiendo de dónde estás, en Europa es muy parecido, no es lo mismo, más parecido. Vas en Alemania, hablas alemán o en Francia hablando el idioma, se abre un poco más la ecuación. Um, eso fue una, un punto principal. Después no están cosas, están partes diferentes en cómo los Diferentes equipos y también en, la misma, en el mismo país se comportan, entonces no es que Latinoamérica sea muy diferente de Norteamérica, personalidades son diferentes. También ahora en mi equipo tengo uh, personas, recursos que vienen desde 10, 12 diferentes países. Entonces, no eh, también si eres en América, tiene gente de, de India, de España, de México, de Norteamérica, de, de whatever de Italia, so, entonces. Um, es simplemente como las personalidades cambian. Claro que el contexto ayuda, uh, puede ser que tú tienes un director en, la, en Latinoamérica más joven de, la, de lo que tiene en promedio en Norteamérica, pero ahora de lo que veo el mercado se ha cambiado muchísimo, se está uh, alineando mucho, mucho más. En Latinoamérica yo vi mucho más uh, recursos tener un C-level, un nivel C-suite más jóvenes. En América es impensable, pero como a nivel de equipo que manejo yo o, o como a mi experiencia del pasado, no cambia muchísimo. Eh, personalidad, okay. persona por persona. Prefiero pensar en el término de cada individualidad que ver cómo cambia. Sí, el contexto hace, pero a la persona más. La persona es el resultado del contexto.
0: Ok. ¿Y tuviste algún referente, algún mentor, el cual tú dijiste, no sé, yo, yo, yo no sé cómo liderar un equipo? Mi referente es esta persona o, o cómo no. lo aprendiste?
1: No, se aprende, eh, se aprende haciendo errores, hermano. Um, yo aprendí, tuve un par de, inicialmente estuve en, en Londres uh, y aprendí cuando estaba en la primera empresa ya en el BI, um, de lo que era del señor que era el jefe global de analítica al punto, pero aprendí más de analítica, menos de manejar equipos. Más de mane que manejas, más que te de descubres lo que haces de bueno o de no bueno y más que aprendes. A veces sí tienes tu jefe. En el pasado tenía, estuve uno en, cuando estaba ya en WPP, la segunda parte. Tenía un jefe antes que empezó a enseñarme a ser más, um, más uh, conectado a lo que tenemos que hacer, más... Um, Easy en algunas partes, porque soy muy, soy muy agresivo. Pero el otro, eh, eh, ¿cómo se llama? el segundo que llegó desde España, el Alberto, Alberto Anaya, él me enseñó muchísimo el cómo enseñar, cómo tratar un equipo, cómo inspirarlo sin matarlos. Um, y me dio una, él, si tú tienes que decirme cuál podría ser tu mentor, él. Su manera, yo trabajé con él solo algunos meses. Su estilo, su manera de manejar, su equipo, su manera de pensar. Y un otro es Jorge. Uh, Jorge server, que fue de trading donde estamos nosotros. ¿Cómo manejaba su equipo? Wow. So, esos dos, cuando lo vi dije, wow, ok. Y aprendí muchísimo del estilo de comunicación. Soy di totalmente diferente de ellos. Yo soy uh, muy uh, directo, muy a veces es demasiado agresivo, ellos son muy más, mucho más reflexivos, es una cosa que yo admiro muchísimo en un líder. Y, pero ver, ver cómo ellos manejaban a nosotros, líderes, y a los equipos alrededor, me, me, me enseñó muchísimo.
0: Ok, ok, ok. ¿Y cuál, cuál sientes tú que ha sido como, de toda tu experiencia, como uno de esos errores que cometiste como líder que dirías, no, no, no lo volvería a cometer?
1: Lo hice, el, el, el error más grande y lo hice al principio fue no considerar la personalidad de que sea conmigo y pensar simplemente tenemos que llegar a un objetivo juntos no me lo cost no me interesa de, de lo demás tú estás allá porque sabes hacer analítica hacemos analítica al final cada persona llega a la oficina y vas a un trabajo va a un trabajo mayor de tiempo porque tiene una idea de lo que quiere ser y hasta que no llega a esa posición quiere crecer continuamente Uh, no considerar esto es el error más, más grande que, que, que yo hice. Lo hice una vez sola, aprendí desde esto.
0: ¿Cuál es el impacto que crees que eso causa? O sea, el, el no tenerlo en cuenta.
1: Eh, lo veo simplemente que la, eh, primero la gente no te ve como uh, un manager que se cuida de él. Entonces... Cuidarse de, la, de, de tus recursos te paga 40 mil veces uh, en, en uh, retorno, porque, ejemplo, yo lo veo uh, cuando estoy en emergencia, lo vi antes cuando nosotros vamos juntos y lo veo ahora. Si estoy en emergencia, estoy con el agua a la garganta, mi equipo trabaja off hours hasta que no estamos listos para ayudarme O sea, el equipo está listo para hacer un paso más que usualmente no haría, porque se identifica con el líder, se identifica en un grupo, porque tú te cuidas de ellos, tú piensas a su desarrollo, ellos dicen, ok, tú te cuidas de mí, yo me cuido de ti. Eso es lo que pierdes, pierdes el ambiente del equipo, porque tú puedes ser un líder perfecto que genera un montón de demanda, de plata, lo que sea, pero si el equipo no te sigue o no se identifica, la primera oferta que encuentras va, va a quitar la, la empresa. Directo en mi caso, uh, yo tengo un promedio bastante bajo de, de recursos que, que se van y allá depende del mercado. Y allá tiene razón tú en el mercado como Latinoamérica más rápido, depende, tiene menos agencias. El mercado más constringido, entonces el turnaround es más rápido. Pero en promedio, usualmente mis equipos son bastante, se conne se quedan bastante con el jefe.
0: Ok, ok, ok. Y ahora la, la pregunta contraria. Te, te preguntaba como cuál creías que había sido el peor error. ¿Cuál crees que, que ha sido como lo mejor que has hecho de lo que te sientes orgulloso como líder?
1: Uh, ver algunos recursos de mi pasado que, que ahora están jefes en otras organizaciones o um, saber que, que los, los inspire O sea, al final... Um, tu puoi generare un milione di dollari su un'impresa, come stai facendo ora, come abbiamo fatto appunti in uh, reporting per 200 clientes whatever. Sì, sí, sono cose che mi fanno orgullo, ma mi hanno orgullo per la gente che lo ha visto. Okay. So, pensando all'individualità, è questo. Per una persona che desarrolla sua carriera e poi mi dice grazie perché, uh, non so, sé, tu tuo esempio mi aiutato molto. Mi ha fatto molto orgullo esto questo.
0: Okay. Ok, ok, bueno. Mm. Y, y en un entorno, digamos, es el, el entorno en el que estás, y me uh -huh. refiero al, al, normalmente siendo una persona de tecnología, de desarrollo, de conocimiento de datos, involucrado en un escenario de marketing, que de alguna manera, antes no se veía, antes no existía ¿Verdad? marketing, era la, la gente loca, la gente...
1: Eh, síguese, hermano, síguese, hermano.
0: Y, y, y la gente de tecnología eran los geeks, los nerds esos mundos se combinan cuando entra el análisis de datos la analítica entra al mundo ¿Cómo, ¿cuál crees que es el reto de unir esos dos mundos de los, de los geeks y, y los, los creativos en un solo equipo?
1: ¿Sabes? Para mí y eso de es mi fortuna porque si no um, no creo que sea en este punto, en este lugar de mi carrera, pero um, más, yo no lo sabía al momento uh, cuando empecé con esta carrera entré en una aventura no sabiendo dónde iba más y más la analítica y la data influencia lo, lo, lo ves en cualquier lado, data driven approach el, uh, toda la parte de advertising eh, eh, tiene parte de AI, entonces de inteligencia artificial uh, todos esos mecanismos que vienen desde un universo tech en geek so, entonces si tú tienes una persona como yo que tiene esa experiencia y tiene años de Um, management de liderazgo um, de dos puntos, marketing y analítica, tú combinas los dos puntos y puedes hacer como estamos haciendo ahora, definiendo la estrategia cuquiles, combinando lo que vas a utilizar, la data de analítica conectado con la DMP, conectado con la DSP generando toda una orquestación te ayuda muchísimo a completar el círculo la, la 360 grados cuando, de lo, por el otro lado cuando ves otros colegas que tiene solo una parte o dos partes. Te falta siempre el pedazo técnico. Y entonces cuando alguien te hace un challenge técnico, tú no sabes contestar. En mi caso, soy afortunado que tuve la experiencia antes. Entonces puedo contestar. Tengo una lógica más um, fuerte. En esa parte puedo conectarla. Ok. Y, um, también, so, perdón, si te interrumpo, también la parte bueno. de data. La parte de data storage todo, la, todo lo que pasa por la nube. Gente que, como yo paso dentro de la configuración de, de sistemas desde cero, sabe qué que sale atrás. Entonces, sabe ya cómo forecastar a veces, cuál servicio te sirve, cómo no te sirve, cómo funciona un modelo, cómo tiene que funcionar en un otro sistema y va a sacar el de requerimiento de manera diferente. O sea, ejemplo simple y después en esta respuesta. Hice un modelo acá de propensity, propensidad, no, no sé cómo se dice en español, propensidad. Es propensión. Es propensión, como propensión de comprar, de un cliente, mm -hmm. de comprar un producto. Hice, hice todo el esquema con algunos colegas para hacer una inyección directamente en el CRM. Un marketing lead normal nunca le pasaría en la cabeza o le pasaría, pero no sabría cómo hacerlo. En ese punto tú haces todo en un paso, genera la entera estrategia desde A a la Z y lo ejecuta. So, te da, un, como dije antes, una parte un ángulo más.
0: Ok. Para okay, mí, okay.
1: esa es mi opinión. Listo.
0: Y ¿cuál crees que ha sido como, no sé, si el mayor reto o, lo, o, lo, o los retos que tú hayas visto en, en el ser líder?
1: ¿El mayor reto en el ser líder? Es un, po es un poco parecido con lo de antes, lo que es el reto, lo de que eres orgulloso. El reto, eh, primero eh, te dije, inspirarme, ponerme, compartir todo mi conocimiento con, con mis equipos, um, hacer que algunas empresas donde trabajé, por lo menos, la dejé que eran más data-driven más de lo que son ahora. Y no hay una cosa simple, especialmente en algunos, en algunos uh, ambientes donde tendría, se dice mucho, muchos ambientes, muchas compañías dicen, ah, soy data-driven, al final tú trabajas en ese dicen, no, tú no eres data-driven. Tú quieres ser data-driven, pero esa es otra historia. Entonces, eso creo que es reto, el reto más grande. Cada vez que entro en una empresa digo, sí, yo alcanzo a tener lo máximo líderes de la empresa eh, que siguen la estrategia de data que estamos definiendo y puedo dar, generar una, un valor incremental basándome solo en sus datos y no su um, feeling o, o suposición que una persona tiene. Eso es un reto enorme.
0: Ok. Ahí voy. No, normalmente, y esto es, esto es una, una, una suposición que hago, uh -huh. tú eres una persona que normalmente... Se mueve muy solitaria. Pues acá para compartirle a todos, Giorgio es, es fotógrafo también, toma unas, unas, unas fotos impresionantes, viaja mucho, pero normalmente viaja solo. De pronto, con Gwendolina, que es un. Sí. <risas> Hermoso,
1: la tengo acá. Esa es mi Gwendolina, mi, mi mascota.
0: Entonces, la, la, la pregunta que tengo hoy es: normalmente estás en, 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 en journeys muy solitarios y de ir mm -hmm. a tomar fotos y de esperar muchas horas. ¿Qué pasa con esa personalidad tuya cuando la traes a... Tengo que trabajar con un equipo grande de equipos. ¿Cómo, cómo te sientes frente a ese, a ese reto?
1: Bueno, para mí es lo mismo. O sea, yo adoro viajar en mi mundo porque mi manera de fotografía, la naturaleza en general, mi manera de conectarme al mundo, mi manera de comunicar conmigo mismo. Entonces, es, es, es una parte. Claramente, cuando tú eres allá, tú eres una persona que lidera todo lo demás entonces al final de la cuestión tú eres siempre solo en tu universo piensando todo lo demás entonces tú eres un motor y no cambia de muchísimo y la cuestión es uh, la, el, 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 mi viajar solo no es que me genera no es que me pone en una posición de ser um, de tener miedo vamos a decir así de uh, socialidad o de interactuar con diferentes personas como ves tú conoces mi personalidad soy todo lo contrario Uh -huh. la, la cuestión es diferente. Muchos líderes son diferentes de que yo. Claro, cada persona es diferente. En mi caso, después del trabajo, el nivel de trabajo más que crees es la responsabilidad de los equipos. Te, llega, te trae un punto donde, ejemplo, um, como hoy o otro día, empiezas a las 8 de la mañana, termina a las 6 a las 7 en llamada sin parar, en llamada sin parar. Cuando yo desconecto, mi tiempo personal de calidad es conmigo, con mi cámara, con mi guendolina y ninguno, porque no quiero escuchar a ninguno más. Esa es la diferencia. Pero um, la pregunta la hago a ti. ¿Cómo me viste tú allá como líder en Latinoamérica?
0: Digamos que mi experiencia, la experiencia que tuve contigo fue de mucho aprendizaje, de mucho reto. Eh, creo que conectamos porque de alguna manera los dos pues los dos somos, venimos del mundo de tecnología y estábamos en, en, en el tema. No, no, no sé por qué razón eh, tuve feeling contigo, o sea, tú hacia mí, porque de, de, de el mío hacia ti fue más de aprendizaje y creo que aprendí muchas cosas, eh, incluso fuera de la oficina, viajar, salir, conocer. Claro. Creo que también me gustó mucho el tema de fotografía y pues si bien no, 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 no llego ni, ni a los talones de lo que haces, es algo que me gusta y, y, y me motiva. Entonces yo, Creo que sí hay una inspiración, o sea, siento que uno también como, como miembro de un equipo debe aprender eso que tú dices, no todos los líderes son iguales, ¿sí?
1: Es verdad. Entonces,
0: yo no puedo esperar que todos los líderes sean los líderes que te hablan suave, los líderes que... que claro. Si no es un estilo de liderazgo distinto y creo que también impulsa y también genera como esa, esa potencia a quererse mover, a querer hacer más cosas, entonces eso... Esa es como la perspectiva que yo tengo, al menos desde, desde mi punto.
1: Y allá no viste cuando estaba allá la, la personalidad solitaria, la viste en el viaje, pero no en el liderar de equipo, porque es una parte relacional. Entonces, ves claro. que las dos cosas se combinan al final. La
0: solitaria la veo cuando veo las fotos y efectivamente sé que no, que, que, que a ese sí. lugar llegaste. Sí. Entonces, eso, eh, ok. Listo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú? ¿O cuál consejo podrías tú compartirle a la audiencia de, de, para hacer? Ah, bueno, antes de eso, había escuchado cuando comenzamos que qué es lo que piensas tú que es, que es ser un líder. ¿Cuál es tu opinión personal de ser un líder?
1: Eh, sí, te dije, yo tengo mi idea. Eh, no tengo una, un concepto de ser un líder. Mucha gente se define un líder o sabe que es ser un líder. Eh, son los otros que te dicen si tú eres un líder. Um, si, una, si tu equipo, tus recursos te dicen que lo tratas con, con respeto, que lo, lo, lo apoya en su crecimiento, que uh, tiene, ¿cómo se en inglés uh, que, que, que estás conectado con ellos emocionalmente eso, si tiene un problema en la familia eh, te interesas porque te, te interesa de verdad, no solo por, por forma eh, esto es un, algo que te puede decir yo soy siendo algo bueno, pero nunca me voy a definir un líder son los otros que tienen que definir un líder. sino no, está, está lleno de... El mercado ahora está lleno de individualidades que se autoreferencian, líderes, seguro, genios del mundo, whatever. Um, la verdad es que son los otros que dicen, tú puedes decir lo que quieras, pero eh, son la persona con la cual trabajas que te dicen si te definen como líder o no. Ok. okay Eso es que mi claro.
0: ¿Y cuál, cuál consejo podrías tú compartirle a, a esas personas que nos estén escuchando y de pronto estén en búsqueda de, de, de ser líderes, de, de, de fomentar eso en los equipos y que no encuentran el camino? ¿Cuál, cuál sería tú ese, ese consejo que podrías darle?
1: Primero, mucha paciencia. Sí. <ríe> en el sentido que um, yo ahora estoy cambiando mi manera de ser líder, también comparado con lo que cuando no hemos conocido soy más soft en algunas cosas, menos en otras Paciencia, porque es un proceso de crecimiento continuo. Entonces, se va, uh, se va a cometer errores, cometer, errores, cometer errores y en ese caso no se tiene que tener miedo. O sea, cada persona hace errores, se sigue. En el momento que um, dejamos al, a nuestro miedo de comernos o atras, atraparnos, es la fin. Porque el equipo lo va a ver, lo va a sentir y no es un buen clima. Um, y se genera atención inútil. Segundo, para ser, vamos a decir, líder o jefe, whatever it is, manejar equipos, tiene que cuidar tenemos que acuerdarnos o tienes ustedes que acuerdarse que um, son personas. Son personas como nosotros. Tienen necesidades, tienen familia, tienen emociones. Entonces, va a estar un día donde están al 100%, va a estar un día donde están al 2%. El, es un balance continuo y no es fácil. O sea, tam, tampoco para mí también al día de hoy a veces no es fácil pero por eso paciencia como yo decía en Latinoamérica um, <risa> y esa es la segunda y la última que digo es más que se sube en la carrera más, más difícil va a ser encontrar gente que son como como me dijiste antes, su mentor o gente de la cual puede aprender entonces aprender en su en, 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 tener en contacto con lo que son su mentor, eh, su mentor si lo encuentran en su carrera Um, y aprender más que lo sucede online, en cualquier lado nunca parar de aprender, porque lo que aprendemos nosotros, lo podemos enseñar a, a los equipos y aprendan de sus mismos recursos, yo aprendí 90% de lo que sé, o 80% de lo que sé de mis mi recursos, y aprendo al día de hoy nosotros nos vamos como líder, la, la cosa importante es guiar a la gente no saber hacer todo, eso es un error que muchísima gente hace no tenemos que saber hacer todo. Claro, tenemos que guiar, dar una dirección, pero dejamos que los otros nos enseñen algo, porque esa es la llave.
0: Ok, bueno, 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 eso, eso, muchas gracias por compartirnos eso. Eh, y yo también te agradezco mucho por, por, por a mí, por darme este, este momento como para y comenzar a llenar esas historias de, de, de diferentes partes. Eh, el, el objetivo de esto no es buscar quién es un líder bueno o quién es un líder malo, porque al final eso es una opinión de cada quien, eh, sino traer esas historias y, uh -huh. y recolectarlas para de pronto tener una mejor definición de lo que es un líder. Entonces, te agradezco mucho decirte que mm, también haces parte, importante digamos de mi proceso de, de, de formación, haces parte de ese grupo de líderes que al final pues hoy hacen parte de lo que soy yo, agradecerte porque también fuiste un mentor, también aprendí y fomentaste muchas cosas de lo, que, de lo que soy hoy. Y bueno, eh, darte muchas gracias por estar acá y espero que nos veamos pronto.
1: Fue un honor, Moisés. Muchas gracias a ti.
0: Listo. Entonces, bueno, cuídate mucho. Igual. Gracias por escuchar una historia más de Historias de líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté
1: disponible.